0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Euh, je suis Patrick, je suis heureux de vous retrouver et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick. <rire> salut tout le monde. Ouais. Désolé, j'ai un petit fou rire parce qu'on rigolait juste avant. Donc aujourd'hui euh, épisode spécial euh, hébergement. Donc, euh, on va faire un épisode où on va parler des hébergements, des solutions pour euh, héberger vos applications, euh, que ce soit PHP, Go, euh, Node, tout ce que vous voulez. Euh, donc, on a différentes catégories et on va voir, euh, voilà, on va vous expliquer les différentes catégories, comment ça, se, comment ça fonctionne, etc. Et donc, euh, voilà. Ça va, Alex on va,
1: parler de, on va parler de VPS, de passe de basse
0: De euh... Et
1: <rire> ouais, tous ces acronymes euh, ouais, impossibles, ouais. essayer de, de clarifier pour voir en fait euh, qu'est-ce que c'est, pour qui, les avantages, les inconvénients et euh, toutes, euh, toutes ces solutions. Mm. et ben on attaque. Euh, on attaque. La plus gros, la, 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 la grosse partie, enfin, on va dire la, la, la première catégorie,
0: c'est quoi euh, la, la première catégorie en fait, c'est la, la catégorie qu'on utilise depuis toujours en fait, c'est euh, voilà depuis que le web existe, depuis que les sociétés font des gros sites, etc. C'est de louer en fait des serveurs qui sont bruts où euh, tu vas installer ce que tu veux dessus. Donc euh, ma- aujourd'hui on a des machines virtuelles, des un peu plus euh, voilà, c'est segmenté sur des serveurs. Donc tu achètes un petit bout de serveur, euh, tu définis euh, combien tu veux de RAM, combien tu veux de, de de processeurs, etc., de, de stockage et tout ça. Et puis après, tu, tu accèdes à un SSH et c'est parti, tu, tu installes tout ce que tu veux. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est libre. Et donc, du coup, là, je dois
1: gérer, je vais, je vais mettre mon système d'exploitation. Donc, ça ouais. peut être Linux, ça peut être euh, ce que je veux. Mmh. Et euh, derrière, je vais euh, installer euh, mes paquets euh, classiques.
0: Ouais, t'installes Et,
1: euh, et en fait, euh, OK. Donc, j'ai un accès euh, full à la machine, quoi.
0: Ouais, ouais, t'es totalement euh, responsable de ta machine. Donc, euh, dans okay. ces cas-là, souvent, euh, bah, si tu as un problème technique, euh, ils sont pas là pour t'aider parce que c'est ta machine. Donc, c'est comme si ton ordi perso, euh, tu as un problème, bah, tu te débrouilles. Donc, il euh, n'y a vraiment pas d'assistance. Euh, après, il y a peut-être des, petites for- des petits forfaits qui peuvent te, pour t'assister, je sais pas. Mais euh, la plupart du temps, tu es vraiment euh, seul face à la machine. Et euh, tu dois euh, tout configurer euh, vraiment. Voilà, c'est une boîte noire. quoi.
1: Ok donc ce qui veut dire que j'ai une grande liberté je... mais ça mmh. veut dire aussi j'ai une grande responsabilité voilà. donc ça veut dire que euh, j'ai, un, j'ai un niveau et un, une barrière à l'entrée qui est, qui est un peu élevée parce que mmh. si moi je suis rookie et je ne connais rien je suis junior euh, configurer une machine c'est quand même hyper, hyper spécial et comment je vais articuler tout mon back-end mon front ma base de données euh, si en plus je veux déployer avec Git de tout ça euh, bah, je,
0: c'est moi qui fais tout bah ouais, c'est toi qui fais tout donc c'est pour ça que c'est euh, c'est un peu euh, des inconvénients en fait on va, on va de suite par des inconvénients c'est vraiment la, bar- la la barrière à l'entrée est assez euh, est assez haute quoi c'est que voilà il faut être vraiment euh, très compétent pour euh, régler un serveur installer les choses et euh, surtout sécuriser le serveur pour pas que quelqu'un puisse entrer par euh, une backdoor ou n'importe quoi par un système ouais. qui est pas bien configuré tu vois euh, pour, Tiens, pour rappel, je me rappelle à l'époque, il y avait eu les les bases de données MongoDB qui étaient ouvertes par défaut. Et tu pouvais trouver plein d'entrées sur le web par Des gens qui n'avaient pas configuré correctement, tu vois. Donc, souvent, c'est, c'est souvent la sécurité qui est très compliquée à, à régler, et c'est ce qu'on demande d'ailleurs la plupart du temps. Même si aujourd'hui, il y,
1: y, y, y a quand même pas mal de, de, de services, enfin, de, de, des, des outils open source qui nous permettent mmh. de faire des, des certificats assez, assez rapidement et ouais. assez facilement, mais euh, ça reste quand même euh, de la config à la mano, quoi,
0: on va dire. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais, c'est, c'est vraiment euh, Il faut souvent Alors, euh, souvent, ça demande d'avoir des personnes dédiées à ça soit en interne soit en externe c'est, euh, c'est obligatoire euh, quelqu'un qui gère l'infra donc il y a des sociétés qui passent par des, des prestataires externes voilà, des, des, des devops qui vont tout configurer tout régler tout surveiller et quand tu auras besoin de faire une modif bah, tu vas lui demander il va le faire soit euh, tu es une grosse société et tu as carrément des devops en interne qui vont gérer les serveurs, tu as une équipe dédiée euh, ça, ça, après, ça dépend le budget que tu as, ça dépend euh, la taille des projets, etc.
1: Ouais. Et, et donc, du coup, en fait, je vais provisionner ces machines-là, et après, je vais utiliser euh, si euh, pour mon service de déploiement, enfin, euh, pour déployer toutes mes applications, j'utilise Docker, euh, Kubernetes, tout ça, Toutes ces stacks-là, elles vont se mettre en fait euh, sur mmh. des machines euh, en direct, quoi. Ouais.
0: Après, c'est toi qui fais. Tu, tu utilises ce que tu veux de toute façon. Ok. C'est, c'est libre. Okay.
1: Ouais, du coup, euh, ça, ça, ça limite quand même euh, l'accès technique. enfin euh, ouais. c'est, euh, c'est pas ouvert à tout le monde. Quoi.
0: Non, c'est pas ouvert à tout le monde. Et, euh, par contre, après, il y a des, avant- des avantages. Hein, il y a quand même pas mal d'avantages. C'est que vraiment, tu peux configurer exactement comme tu veux la machine. Tu peux aller très loin dans les, dans les réglages, optimiser au maximum. Tu n'as aucune limite. En fait, la seule limite, c'est tes compétences en, fait, en réglage. Et euh, après, voilà, c'est vraiment l'épilimite de la machine. Quoi. Mais sinon, euh, tu aucune limite. Ça, c'est vraiment l'avantage. Et souvent aussi, euh, ça peut être intéressant au niveau du coût. Parce que quand tu voilà, as des gros projets, le fait de gérer toi-même ta machine, ça peut faire baisser les coûts au niveau de la machine. Après, ça n'empêche ça pas que tu auras des, des personnes en interne à payer pour gérer la machine. Mais après, c'est un, voilà, c'est un, un équilibre à trouver. Mais euh, pour les gros, gros, gros projets... C'est souvent un passage obligatoire pour baisser les coûts d'infrastructure.
1: Ok. Mmh. Bon, après, on, on les connaît tous, les, les plus gros, euh, comme mmh. des exemples de, 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 de services. Je pense qu'on connaît tous euh, Amazon, euh, ouais. Google euh, Console Platform euh, et euh, Azure, euh, ouais. euh, Digital Ocean qui existe aussi. Il y a OVH qu'on connaît tous parce qu'on est français. Ouais. Euh, peut-être qu'on connaît moins. Euh... Scaleway, Scaleway, euh, ouais. qui, est, qui, est,
0: qui est français aussi, c'est ça Oui, qui est français. Alors, on connaît bien AWS, euh, Google, Azure, tout ça. C'est vraiment les gros mastodontes euh, américains. Euh, beaucoup AWS, il y a beaucoup de sociétés qui utilisent AWS. Mais Azure aussi, tout ça, est très présent. OVH, qui est très connu. Et depuis longtemps, on propose des serveurs... Euh, voilà, comme ça, euh, des barres métal, tout ça, que tu vas configurer. Et ensuite, euh, ouais, Scaleway, qui est, qui est français, pareil, qui propose des serveurs du, du vir, des virtual machines. Et Scaleway, c'est, euh, c'est détenu par, euh, euh, je sais pas comment ça s'appelle, la société qui a free. Iliad, voilà, Iliad. Donc, c'est, euh, c'est très, euh, voilà, c'est, ça appartient à des Français. Quoi. Donc, c'est clair et net. Et, après, ouais, et après, tu as aussi euh, la plupart des hébergements... Euh, souvent on propose du cloud, des euh, machines virtuelles euh, voilà, disponibles. Euh, je pense à Infomadiac qui est suisse, qui est basée à Genève. Euh, voilà, ils ont du public cloud. Qui, euh, voilà, tu peux prendre une instance, euh, machine virtuelle, et puis tu installes ce que tu veux dessus. Donc, il y a beaucoup de, de, d'offres à ce niveau-là. Quoi.
1: Ok. Ok. Hmm. Parfait. En Parfait. En et euh, après, euh, ok, j'ai, j'ai, j'ai compris, je peux pas paraf- paramétrer, paramétrer ma machine, tout. Mais si moi, je n'ai pas envie de, de paramétrer toutes ces machines-là, et euh, moi, je suis développeur euh, back-end, je fais euh, du PHP, par exemple, et ouais. j'ai, j'ai, euh, j'ai mon appli, je veux la déployer, euh, mais sans me prendre la tête à gérer toutes ces machines-là.
0: Comment bah je ça fais- bah Ça, tu vois, c'est la. Bah, jusqu'à il n'y a pas très longtemps on avait vraiment que la possibilité de prendre un serveur maintenant il y a des services qui, sont, qui se sont montés qui sont vraiment pratiques parce que c'est vrai que quand tu as en tant qu'indépendant, freelance, n'importe quoi tu, c'est cool, hein, tu vas monter ton serveur machin, tu vas installer ton node et tout c'est sympa, mais euh, au bout d'un moment tu as Enfin, à moins que ce soit ta passion, t'as pas vraiment envie de faire ça. Toi, ton cœur de métier, c'est vraiment de développer des applications. Donc, tu as envie que, te, en quelques clics, tu déploies le truc. Quoi. Donc, pour ça, il y a des voilà, il y a des, des passes qui se sont montées, qui sont disponibles, des plateformes as-a-service. Et eux, en fait, ils te mettent à disposition un conteneur. Donc, tu vas sur le, tu vas, tu vas créer un compte, tu crées un conteneur, tu choisis un techno. Donc, ça peut être Go, Node, PHP, euh, toutes les technos, tous les langages. Et derrière, en fait, il va, tu vas pouvoir mettre ton application qui tourne sur ce langage dans ton conteneur et déployer le conteneur. Et là, ça se fait tout en quelques clics et c'est souvent automatisé, donc facile. Ok. Et donc, du coup, bah,
1: ça, en fait, ça va être vachement plus simple et donc, il y a moins cette barrière à l'entrée, quoi.
0: Ah bah là, il y, y a quasiment zéro barrière, quoi. C'est, euh, c'est vraiment et... hyper simple.
1: Et, et tout va se faire euh, non pas en ligne de commande ou en fichier yaml mais en interface graphique quoi.
0: Bah en fait tu as les deux, tu souvent euh, ouais la, le premier truc c'est tu as souvent un dashboard où tu vas cliquer déployer mon conteneur, brancher mon ouais. github, mon repo pour qu'il aille chercher ton code, qu'il le mette dessus, qu'il builde ton application et qu'il la déploie. Ça c'est souvent le dashboard. Après tu as des API qui sont dispo ou souvent des, euh, des euh, des CLI qui sont dispo, que tu peux appeler directement ton, ton ordinateur pour lancer ou déployer des choses comme ça. Ça dépend des services, il y a différentes euh, offres, mais euh, voilà, il y a suivant ce que tu préfères et c'est... Euh, ouais, je te dis, c'est vraiment hyper simple, en fait. Et la plupart du temps, c'est automatique. En fait, tu vas, tu vas brancher ton, ton repo-guide, et hop, il va ouais. déployer automatiquement. Si tu fais un commit, il va s'apercevoir qu'il y a un commit et donc il va redéployer ton application avec le nouveau commit, voilà le changement okay. c'est tout automatique et n'as rien à faire
1: donc euh, intégration continue mm. euh, déploiement continu et, euh, et tout et tout ça tout quoi. en automatique
0: okay. tout en quelques clics tout est hyper simple euh, tu peux euh, tu peux aussi alors sur euh, sur euh, alors on en parlera après mais il euh, y, y a souvent des un peu comme sur versel tu vois euh, sur versel par exemple tu quand tu ou Netify, quand tu fais une pr une pull request en fait et ben, il va automatiquement déployer cette pull request avec une URL dédiée, et tu vas pouvoir visualiser en fait ton changement de code. Mais il y a certains services euh, du type Squalingo qui proposent cette fonctionnalité, qui fait que tu vas euh, automatiquement déployer un nouveau euh, conteneur avec cette euh, pull request, donc le code qui concerne la pull request, et tu vas pouvoir visualiser si ton code y fonctionne. Tu vas pouvoir passer l'URL à ton chef de projet tout ça pour qu'il visualise, qu'il recette ton code, pour voir si c'est bon. Donc ça, c'est aussi un avantage que certaines, euh, certains certains passes pr- proposent qu'on avait jusqu'à maintenant que sur des systèmes comme Versel ou Netlify, donc c'est vraiment hyper pratique. Ouais. Mm.
1: Donc Versel ou Netlify qui sont des services purement purement enfin purement front, pardon, mm. qui sont des purement front et maintenant c- ce, ce type de, de fonctionnalité arrive sur des, des outils pass ouais. pour le bac. top. Mm. Et du coup il ouais, a... du coup ce que je comprends c'est c'est euh, Scalingo qui fait ça.
0: C'est Scalingo qui fait ça, donc c'est une société française qui est basée à Strasbourg, il me semble, avec un serveur à Paris. Euh, de ma connaissance, c'est les seuls qui proposent ça. Après, j'ai pas testé tous les services du monde, mais euh, okay. euh, j'ai regardé hier Clever Cloud qui si ça le proposait, parce que Clever Cloud je connais pas bien la plateforme, j'ai déployé un site hier pour tester. Et j'ai regardé s'il y avait un système de PR, et euh, apparemment pour l'instant c'est pas disponible. Donc, j'espère que ça viendra par la suite parce que c'est quand même super pratique pour une équipe de dev. C'est autant que euh, Clever Cloud, c'est quand même un bon service. Donc, euh, service français exactement euh, Clever Cloud, qui a des serveurs un petit peu partout euh, dans le monde, mais c'est quand même un service qui est, qui est en France. Société okay. française. Ouais. Très okay. important. Et... Et, euh, par rapport à la privacy, puisqu'on a parlé de, dans le dernier épisode par rapport aux voilà, les, les informations qui transitent aux US, etc. Là, on est vraiment sur les sociétés françaises. Donc, il n'y a aucun risque que les US viennent sur ton serveur prendre des infos et repartir au niveau ni connu. Ni ni
1: ni ok. Top. Mmh. et ce type de service ça gère, ça gère la charge pour moi, c'est-à-dire si yes. demain je me fais, je fais on connaît tous l'histoire d'une startup qui passe sur M6 ou sur Effet Télé tout le monde se connecte sur le site le site est sur un WordPress mutualisé, le truc qui ne tient pas la charge, ça s'écroule et, mmh. euh, et donc du coup est-ce que ce, ce type de service
0: là gère la charge à la hausse et à la baisse Ouais, y a le, le, on appelle ça de lauto En fait, c'est, euh, tu vas définir... Alors, c'est pas c'est pas automatique, ça. Il faut le définir, euh, que ce soit sur Clever Cloud ou, ou euh, Squalingo. Après, les autres, euh, ça doit être disponible aussi. Je pense sur HeroQ, ça doit être disponible. Euh, en fait, tu vas, ouais. as un conteneur ou deux euh, par défaut, de la taille que tu as définie. Et en fait, tu vas lui dire, euh, si ça augmente le trafic, bah tu as le droit d'aller jusqu'à 3, 4, 5 conteneurs. Donc, lui, automatiquement, il va augmenter le nombre de conteneurs pour baisser la charge et répartir sur, les, sur tous les conteneurs. Et euh, donc, si jamais tu as un passage à la télé, euh, que tu as beaucoup de trafic d'un coup, bah pas de problème, il va augmenter les conteneurs et euh, l'application va toujours répondre sans problème. Et ensuite, après, dès que la, la charge de trafic va baisser, il va diminuer les conteneurs et revenir à ton, à ton nombre de conteneurs de, par défaut. Ok. Mmh. Ouais, top. Donc ça, c'est hyper, okay. hyper pratique, ouais. Donc ouais, mais
1: euh, ok. Enfin, ça c'est top. Du coup, c'est, c'est adapté pour, on va dire, les personnes, euh, on va dire, freelance qui veulent pas gérer les, les machines. Ou ouais. leur cœur de métier, c'est vraiment du dev et c'est pas gérer une infra. C'est adapté c'est... aussi pour euh, peut-être des, 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 des équipes qui n'ont pas de personnes dédiées, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est, c'est adapté à tout ce que tu dis, euh, indépendant, euh, petite équipe, up euh, ou société qui n'ont envie de gérer l'infra, tout simplement et qui préfèrent voilà, passer par des services comme ça qui sont euh, peut-être un peu plus chers que de que prendre du, du serveur brut, comme on a, comme on a dit au début, des, des machines virtuelles parce que forcément, il y a un service, il y a une surcouche autour et c'est peut-être un petit peu plus cher, mais t'enlèves tout le tout la, toute la gestion le, le paiement d'un personne ouais, mais s'il faut, ouais, mais s'il faut, ça, faut
1: payer un mec s'il faut payer bah ouais, un ça. mec avec des compétences spécifiques que pour faire ça bah bah, ouais. peut-être que c'est beaucoup plus rentable de prendre la, de mettre la carte bleue et il gère ça pour moi ah, c'est beaucoup plus rentable
0: c'est beaucoup plus rentable et puis surtout tes devs sont un indép... des sont... imaginons t'as une société avec un service de enfin un service de développement bah tes devs ils sont autonomes en fait ils ont un compte ils déploient ils enfin ils règlent le truc comme ils veulent et puis il euh, n'y a pas besoin d'être hyper compétents c'est une interface c'est euh... non non c'est vraiment super intéressant pour euh, pour plein de, de cas de figure et comme je te disais au début bah après ça dépend si ton projet prend une ampleur euh, vraiment euh, énorme peut-être qu'à un moment donné il vaudra peut-être mieux passer sur un serveur dédié avec une équipe qui s'en occupe parce que forcément il y a une, une histoire de coût hein, parce que là on parle après de, de centaines de milliers d'euros de, de coûts de serveur mais quand on est sur un projet euh, plutôt euh,
1: Plus petit. classique,
0: petit, classique enfin, euh, un pass peut très très bien faire l'affaire et ça t'enlève tous les soucis de, de gestion, de, d'infra. lauto squade tu veux dire, t'es le week-end, tu es tranquille. Hein, t'es, tu sais que ton serveur, euh, il se scale tout seul, euh, pas de problème. Tu sais qu'il n'y aura pas, le serveur tombera jamais. Quoi.
1: Yes. Carrément. Bah, du mmh. coup, il y a Heroku qui est, qui est dans la place depuis très très ouais. longtemps là-dessus, qui est vraiment ce, 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 mmh. ce, ce, ce créneau-là, qui, est, qui, 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 facilite, qui facilite tout ça. Il mmh. euh, bah, y a Scalingo qu'on a dit, Auto euh, Clever Cloud. Il mmh. y en a d'autres aussi.
0: Il euh, y a Fly.io. as Render.com. Euh... On a Gelastic qui, qui propose... Alors, Gelastic, c'est une interface... Alors, eux c'est, c'est une société qui fait une interface pour gérer, justement, ce système de, de, de machines virtuelles avec des, des sortes de sliders. Tu vas définir combien tu veux de, d'instances, machin, tout ça. Et c'est, c'est une interface que tu peux... Alors, eux, ils proposent hein, du, du serveur, mais ils, c'est une interface que tu peux retrouver chez Infomaniac, par exemple. Quand tu vas sur la... Si tu prends un cloud, euh, machine virtuelle, okay.
1: En fait, eux, ils fournissent une interface graphique... Ouais que tu vas mettre en surcouche de ta machine pour comme si tu, tu gérais. Après tu as un compte
0: et tu vas dessus là, sur l'interface qu'on voit un petit peu là sur le site. Et puis c'est, tu vas régler ton truc comme tu veux. Et euh, tu as un coût en fonction de ce que tu vas régler. Tout ça, tu sais. ah, ok,
1: mmh. excellent. Excellent. Il y a, y a aussi euh, Render qui est sur le même qui est sur le même le même créneau, mmh. pareil avec des, des, des provisions de, de machines et euh, pour le coup ils vont, ils vont mettre euh, aussi des comme tous les autres hein, mais des bases de données ou des choses comme ça où euh, en ouais. trois clics on va on va ajouter
0: euh... ouais tu as souvent des bases de données euh, qui sont euh, liées ouais. aux hébergements hein. tu as un conteneur applicatif qui va faire alors c'est vraiment euh, hyper varié en termes de langage hein. T'as, tu retrouves souvent tous les langages un petit peu utilisés en, euh, au moment tous Les quoi, frameworks classiques, quoi. Ça peut aller pouvoir... ouais, jusqu'au framework, où, euh, parce que tu as même certains services qui détectent automatiquement les... Euh, si par exemple tu utilises Next, il y a le service qui est capable de détecter que tu utilises Next, il connaît les commandes pour lancer le build, il connaît les commandes pour déployer, tout ça pour starter. Euh, après, tu as vraiment d'autres langages, euh, enfin, du coup, enfin, vraiment, il euh, y a vraiment beaucoup de disponibilité. Et, euh, okay. c'est et souvent tu as ouais. une base de données euh, disponible avec ouais. qui est payante okay. aussi hein, à part hein. mm.
1: bien sûr par contre ça vient faire la connexion automatique entre, euh, entre mon appli et ma base de données quoi
0: alors ça j'ai jamais essayé parce que j'ai jamais pris de base avec je <rire> t'avoue mais j'imagine que oui ça va être facile de se connecter ouais. mm. vu que c'est euh, fait pour marcher ensemble ouais.
1: Mm. Ouais. En fait, euh, quand tu pre- sur, sur Heroku, euh, ça marche vraiment bien. Tu, tu, eux, c'est ce qu'ils appellent des add-ons, en fait, où tu viens mettre ouais. Euh, ouais, euh, du Redis, euh, du Postgre, tout ça, et, et tu viens créer des, des, des add-ons et, et ad- ils te, euh, sur... il, il ouais, te donnent les, les variables d'environnement. Et derrière,
0: c'est ça, c'est, ouais, t'as des... c'est et t'as, sur Heroku, il me semble que tu as un fichier YAML que tu peux régler avec tes… Je ne sais plus comment ça marche, mais…
1: Tu, en fait tu peux tu, tu peux tout régler euh, en mode config ou euh, après depuis ta CLI, tu fais tu fais tu, tu fais tout le, tout le système ouais. Ouais. après je pense que tous les tous les acteurs sont à peu près basés sur le même système quoi
0: ouais ça, ouais ça dépend ça dépend moi je connais bien squalingo parce que je l'ai utilisé vraiment là depuis ces derniers mois' Et euh, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils ont... Alors, je fais, je fais de la pub, hein, mais je suis pas, je suis pas rémunéré, malheureusement. Mais euh, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils ont un service... Euh, donc, comme c'est français, ils ont un service, c'est un chat dans l'interface quand tu as un compte et ils te répondent très, très rapidement. En fait, c'est d'ailleurs ce qu'ils mettent en avant souvent, c'est qu'ils ont un service client qui est hyper rapide. Euh, dans la, dans le quart d'heure, tu as une réponse. Donc, c'est hyper, euh, hyper bien fait. Et pareil, j'ai testé Clever Cloud hier, puisque je testais pour voir s'il y avait un déploiement automatique d'EPR. Et j'ai parlé euh, dans le chat sur L'interface, et j'ai eu la réponse euh, dans les 20 minutes, donc euh, c'est, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que souvent, euh, voilà. Moi, je, je pousse les services français parce que c'est, c'est important d'avoir euh, voilà, des réponses quand tu es bloqué sur un déploiement ou, ou euh, pour faire marcher telle techno, quoi. Donc, euh, hyper important, le support client, quoi. Support, support client. client qui est intégré ouais, dans, dans le service, quoi. pas en plus. Euh, Payant okay. par certains américains Certains Américains font payer vraiment le service client à euh, prix fort et je peux même raconter une histoire je sais pas si je peux peut-être la raconter sur versel <rire> voilà <rire> alors euh, c'est pas forcément de... alors c'est je crache pas sur versel versel est un super service et je continuerai à l'utiliser alors ce qui nous, ce qui nous est arrivé dernièrement sur un... avec un client en fait c'est qu'on avait choisi donc on a développé une application sur sur du next js et donc, euh, logiquement, on déployait sur Vercel. Et cette application, en fait, fait partie d'un site, et on avait un proxy, en fait, qui renvoyait le, l'URL qui correspondait à cette application sur euh, Vercel. Et en fait, donc, tout, tout se passait bien depuis plusieurs mois. Nickel, l'application fonctionnait très bien. Les développeurs qui connaissaient pas Vercel ont adoré Vercel. Ils adoraient ce système de, de, de déploiement automatique, de pull request, tout ça, de pouvoir visualiser, de pouvoir... Enfin, vraiment, euh, hyper simplement... Donc, c'est, l'expérience développeur est top en fait dans ces services-là. Et en fait, ce qui s'est passé, en fait, du jour au lendemain, euh, notre proxy, notre serveur proxy qui renvoyait donc sur l'application Versel, a été bloqué. On ne sait toujours pas pourquoi. En fait, le, du jour au lendemain, le site n'a plus marché, l'application n'a plus marché, et, euh, le Versel ne répondait plus du tout à l'URL. Et, euh, et c'est là où on a connu, euh, enfin, en quelque sorte, la faiblesse de ces services. C'est qu'en fait, aujourd'hui, là, donc, ça fait quand même deux, plus de deux mois. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé puisque le service client n'est pas capable de nous répondre, en fait. Donc. Euh...
1: Alors, est-ce que le service client a répondu ou le service client ne peut pas répondre parce que eux-mêmes ne savent pas?
0: En fait, c'était très long d'avoir des réponses. On en envoyait par e-mail, okay. etc. Tu vois, tu les, tu les contacts, ils te répondent des fois à côté. Tu renvoies un email, donc il se passe une semaine. Donc c'est pendant ce temps-là, ton site est hors ligne. Hein. Faut, 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 voilà, faut le voir comme ça. Donc toi, es hyper pressé que ce soit en ligne. Et, euh, et là, tu comprends pas. Tu... Il y a un problème quoi le service client. Il... Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, ils ont jamais été capables de le dire. Nous, on soupçonne qu'ils n'étaient pas capables de savoir pourquoi en fait le proxy a été bloqué, puisqu'en fait derrière de versel, c'est de la WS. Donc des fois, il y a des trucs un petit peu obscurs. On ne sait pas vraiment euh, ce qui fait qu'à un moment donné, nous, on a migré sur Netlify. Pour, euh, on s'est dit, bah, on va tester sur Netlify, puisque Netlify prend en charge Next.js. Ah, Et ouais. on s'est dit, bah, on va essayer de voir pour un forfait, euh, tu sais, sur Netlify ou Vercel, tu as un forfait euh, assistance, en fait, que tu peux payer pour les entreprises, qui te permet voilà, d'avoir des réponses plus rapidement, d'être en prioritaire, etc. Et donc, on a demandé un devis, puisque sur le site euh, Netlify, en fait, tu n'as pas de prix, euh, tu vois, tu... contactez-nous, entreprise
1: pour, pour, pour la version, on va dire ultime, pour un, bah Pour euh, la version, on, te, un, on, te on te quand avec a un problème. Euh, ouais. 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 <rire> ouais. Ouais.
0: Alors, je ne sais plus si je t'avais dit le prix à l'époque, mais euh, tiens-toi bien, <rire> tenez-vous bien. En fait, le premier niveau d'assistance pour les entreprises, en fait, il est à 3000 euros par mois. Voilà. Donc. <rire> Okay. Voilà. Donc on s'est dit, bah ok, bah en fait c'est pas possible. On va pas payer 3000 000 euros. Enfin, l'entreprise peut pas payer 3000 000 euros juste pour avoir de l'assistance, etc. Donc, euh, ben bah, à ce moment-là, on s'est mis en quête. Euh, donc là, tu, tu te rends compte quand même que voilà, les services US, à un moment donné, il y a, il y, y a les limites, tu vois, et qu'à un moment, les voilà, faut les payer quoi. C'est euh, ouais. le prix fort. Et donc à ouais. partir de là, on s'est mis à la recherche d'un, d'un autre service qui serait compatible avec NextJS, et c'est là où on est arrivé sur Squalingo. Voilà.
1: Et vous êtes retourné, en fait, chez, chez les Français. Quoi.
0: Bah, on était, bah, en fait, la priorité, si tu veux, à partir de ce moment-là, le, pour le client, en fait, la priorité, c'était d'avoir euh, du service client. Bien sûr. Parce que si jamais bien le s- ne remarchait pas, euh, qu'il y ait quelqu'un pour répondre. Et en fait, Squalingo a répondu à, à cette problématique puisque c'est vraiment le, la chose qu'il met en avant, c'est que le service client, il répond rapidement. Donc, ça rassure les clients et on est passé sur Squalingo et Next.js marche très, très bien sur Squalingo.
1: Excellent bon à voilà. savoir mm. bon à savoir top, top. Bah, petit retour d'expérience euh, toujours intéressant euh, ouais intéressant euh, sur... c'est vrai
0: qu'on on pousse beaucoup euh, les systèmes comme Versel tout ça parce qu'il y a des, des offres qui sont bah, soit gratuites pas, soit pas très chères mais c'est vrai que euh, bah, voilà, quand tu as vraiment un problème et que c'est une société qui, voilà, qui d'un coup t'as plus le site en ligne et tu perds de l'argent il bah, mm. y a une urgence et il euh, faut avoir quelqu'un qui répond derrière quoi.
1: bien sûr mm. bien sûr euh, dans nos recherches pour le coup on n'a pas testé mais euh, on a trouvé euh, Coolify qui yeah. en fait euh, est un peu le mix entre, euh, entre les deux solutions qu'on a présentées, euh, c'est à dire euh, vraiment la gestion de la machine brute et euh, la plateforme as a service en fait euh, Coolify c'est euh, on va installer ça directement sur la machine et on va, ça va nous créer une interface où on va pouvoir justement administrer en fait, euh, nos applis et en fait, on vient hoster nous-mêmes notre propre euh, plateforme qui va orchestrer et euh, déployer euh, toutes nos applications. Du coup, ça, ça met une surcouche. C'est un peu la, la croisée entre les, les deux mondes, quoi. entre la ouais. plateforme as a service et euh, le, le, la pure machine. En fait, là, on vient acheter notre machine et, et on met Coolify dessus et euh, c'est comme si euh, ah, c'est on, pas mal, hein. on pouvait... Je sais pas si. Ouais, avez... Après, sur le papier, c'est pas mal. Après, objectivement, je n'ai enfin, pas testé, donc je ne sais pas du tout ce que, ce que ça dit. Mais en tout cas, sur le papier, c'est, c'est
0: plutôt pas je mal. Pas parce c'est, que faci- on... c'est facile à installer, tu crois ou... enfin, j'ai... Bah, sert, ouais.
1: ouais, moi, j'ai, j'ai, j'ai vu une vidéo d'un mec qui il se connecte à sa machine en SSH il mmh. tape la ligne de commande qu'on voit à l'écran. Pour ceux qui nous, ne nous suivent pas sur euh, YouTube, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Ouais. <rire> euh, en fait, il y, y a une commande et euh, on tape cette commande et ça lance la machine et c'est, c'est parti. Ça nous crée une, une interface à, à admin et tout ça. Et on, on se connecte euh, directement sur, sur l'IP de notre machine. Et puis, euh, et puis c'est parti après euh, on a accès à, à une interface du coup euh, il faudrait tester euh, avant de, de, d'en dire du bien ouais, ou du mal ouais. mais en tout cas sur le papier euh, c'est, c'est plutôt pas mal parce qu'on va pouvoir déployer bah, du, des applis front, des applis back euh, des, des, database, euh, ouais, des, des comment on va pouvoir monter directement depuis euh, GitHub, GitLab et GitBucket on va, ça déploie les, les, les pull requests sur mmh. des, des, des URL spécifiques. On peut gérer les droits euh, avec euh, faire venir du monde pour, en mmh. mode
0: euh, équipe. Non, c'est, c'est, euh... Ça a l'air super complet en fait. Euh, ouais, ça, ouais, doit être, ouais, c'est, c'est... ça doit être basé sur Docker parce que ça, je vois il n'y a pas de limite, c'est, c'est un peu tous les langages. Du coup,
1: c'est impressionnant. Euh, je pense que c'est un, c'est un truc à aller euh, suivre un petit peu. Euh, évidemment, ouais. ils sont sur Project Hunt. Euh, donc voilà, à, à suivre pour voir euh, et surtout tester pour voir euh, ce qui, que, que, comment ça marche. Mais après, il y a même des services euh, directement pour euh, mettre du WordPress, du Ghost. Euh, ou des euh, plausibles analytics ou des, 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 des choses comme ça, où euh, là il y a un déploiement euh, en un clic. Mm. Donc, euh, ouais, c'est. C'est...
0: Ouais, c'est le meilleur des deux mondes, en fait. Tu prends ton serveur et puis, euh, puis tu installes ça dessus et puis ça se fait tout automatique. C'est... Enfin, en plus, si il ça plus ça... euh, c'est sur le papier, quoi. Après, ouais, après ça s'installe, rater. tu vois, avec un, do- un WGET. Enfin, euh, euh... <rire> ça a l'air magique, en fait. Ouais. J'ai bien ça. A testé, l'air... Tu vois.
1: <rire> ça a l'air plutôt, euh, plutôt pas mal, ouais.
0: Okay, faire Et jeu. donc,
1: du coup, on arrive à notre troisième partie où, euh, en fait, on a une autre typologie de, 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 de services qui vont s'offrir yeah. à nous. C'est, ça, c'est les
0: basses. Les basses, ouais. Euh, alors ça, c'est, c'est, un... quoi, les basses c'est une catégorie que tu connais mieux que moi, euh, « back-end as a service c'est, ». C'est un truc que tu utilises pas mal, toi, dans tes projets, je sais. que ouais. <rire> c'est moi qui vais te poser des questions cette fois. <rire> <rire> Alors c'est quoi Comment ça fonctionne un, un bass Vas-y explique-moi. En fait,
1: le euh, backend as a service, c'est euh, clairement je vais automatiser un maximum euh, de, de choses et je vais déléguer ça à un service dédié. Euh, ouais. un, ex- un exemple typique euh, quand on fait euh, une appli, souvent on va gérer euh, des crudes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois euh, sur différents modèles. Euh, clairement, à la fin, en fait, il euh, y a assez peu de valeur ajoutée. À optimiser ton, ton crude une fois deux fois trois fois quatre fois en fait on fait tout le temps la même chose mmh. donc euh, ça c'est déjà hyper chronophage et au final ça amène peu de valeur ajoutée de le faire soi même donc l'idée en fait c'est de dire ok moi j'ai pas envie de gérer une, une machine j'ai pas envie de de, de coder même de coder euh, un, un crude encore un crude et encore un crude euh, c'est, c'est, c'est super chiant du coup bah, je vais déclarer euh, je vais configurer via une interface graphique euh, dans ce type de service là et je vais déclarer mmh. euh, tous mes modèles et euh, ça va me faire une API directement que je vais pouvoir utiliser via euh, le langage que je souhaite donc souvent mmh. euh, beaucoup vont, vont, vont être des clients euh, JS mais on va avoir des clients euh, Flutter, des clients euh, PHP, des clients Ruby ou voilà, on va ouais. avoir différents pour différents langages euh, mais en fait, on va vraiment automatiser et euh, structurer déléguer en fait à un service toute la création de euh, de notre backend. D'où son nom backend as a service. Ouais. Et okay. euh, là, on va avoir euh, différents, diff- diff- différents acteurs. Euh, je pense que le plus ancien, c'est, c'est Firebase qui est, qui, est, mmh. qui est un des, 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 des plus connus. Euh, le, le gros avantage, c'est qu'on on va être hyper, hyper productif. en fait. On, on va tout de suite pouvoir déployer euh, une solution très, très, très rapidement. Et euh, l'avantage aussi, c'est que notre API euh, ou l'API qui va être générée, par, mmh. euh, par ce type de service-là, elle va être optimisée euh, nativement, parce qu'il euh, y a déjà plein de personnes qui ont bossé sur l'optimisation de, de ce service-là. Donc, en, en clair, euh, l'API, elle va être monstre rapide et euh, super euh, optimisée. Quoi.
0: Donc là, on est vraiment sur des... Enfin, euh, on parle de back-end, mais on parle... Enfin, c'est, c'est principalement pour créer des, des services API, en fait, avec des bases de données des des CRUD qui vont répondre qui vont, tu vas pouvoir insérer appeler tout ça mais c'est vraiment Exactement. on parle vraiment de création d'API en, en gros quoi oui absolument
1: ouais. okay. c'est, ça, ça, va, ça, ça va vraiment gérer les API euh, direct donc mm. tu vas tu vas soit tu vas utiliser le, le mode client où euh, j'ai un client JS, par exemple, mmh. euh, JavaScript qui va pouvoir appeler euh, bah, mes modèles avec euh, les champs et je vais pouvoir les créer, les, les, les updates et tout ça. Mmh. Ou où, euh, où je vais euh, directement avoir un endpoint. Euh, je pense, euh, par exemple, à des générations de, de, d'API euh, sur GraphQL En fait, je vais déclarer mes modèles et euh, j'ai une API euh, GraphQL qui va être automatiquement mise à jour et euh, auto-générée. Je vous renvoie à l'épisode sur Asura, justement, où on parle parle de ça. Euh, Mais dans dans l'idée, c'est de déléguer toute cette création euh, et de de côté euh, automatique. Mais ça ne fait pas que ça. Ça ne fait pas ah. que ça, parce que là, en fait, on vient juste créer un back-end, on va dire, euh, nos, nos contrôleurs euh, sur un modèle MVC. On vient à créer le M du, mmh. du modèle, le contrôleur et le endpoint. Très bien. Par contre, euh, la, ce qui, le gros avantage qu'il y a encore par-dessus, c'est que euh, ça va aussi gérer l'authentification pour nous. Ouais. Parce que euh, bah, j- la plupart du temps, dans les applis modernes, bah, c'est euh, login, password et donc euh, bah, login password ou je veux me faire une, un connect via, euh, via Facebook ou via Google via euh, Git, euh, GitHub bah, en fait ce système d'authentification une fois de plus euh, pour une appli, pour deux applis, pour trois applis, pour quatre applis bah, c'est, bah, c'est tout c'est le temps la truc, même ouais. chose ouais, du coup le coder à la main bah, ça apporte rien quoi. <rire> ça amène donné, hein. très peu de valeur ajoutée ouais. D'autant plus que sur l'authentification, quand on parlait de sécurité tout à l'heure, euh, bah, l'authentification, en fait, euh, c'est... ça peut être hyper critique parce que euh, s'il y a une faille de sécurité qui a été euh, mise en place euh, ou découverte euh, sur, euh, sur, sur une techno ou sur une lib qu'on a utilisée, si nous, on n'a pas fait la mise à jour ou des choses comme ça, on peut être exposé alors que ces services-là, OK, on les paye. Euh, mais eux, ils vont, ils vont gérer euh, tout ça pour nous et donc l'authentification, elle va être euh, elle va être béton,
0: elle va être euh, super euh, ouais. organisée quoi. Ouais, ça sera mis à donc, jour rapidement, le patcher euh, s'il y a un problème. Enfin, c'est vraiment. Exactement. Ouais. Et, euh, et, et
1: exactement. Et en fait, euh, quand on voit euh, des, des, des solutions type euh, Soupabase, euh, mm. pour le coup, euh, ils vont gérer euh, donc toute la base de données. Mm. Les API, donc on va pouvoir euh, gérer, interagir avec, euh, avec la base de données. Toute lo- l'authentification, donc euh, login, password, évidemment aussi les droits, parce qu'en euh, en fait, euh, on, on va gérer euh, qui a accès à, à, à quoi. Mm. Et, euh, et une troisième partie qui va être intéressante, ça va être euh, la gestion du storage. De, de, je veux, euh, par exemple, dans mon appli, je veux que les utilisateurs ils puissent euh, euh, sauvegarder des images, ouais. Et bah, ces images-là, il va falloir que je les stocke. Donc, ah ouais. euh, soit si, si je le fais en mode machine pure, bah, ça va être euh, avec du Amazon S3 ou euh, l'équivalent, euh, mais il va falloir que gérer, interagir, euh, créer, configurer. Euh, Là, en fait, j'ai un accès immédiat en fait, à, à du storage et euh, ce, de manière hyper facile et, et transparente, toujours via… Euh, alors, cool. Souvent, ils ont fait un, un client, euh, client euh, basique. Là, je vais regarder sur Soupabase. Sur, sur, sur voilà, je vais avoir un, un, client, euh, un client JavaScript, euh, un client Flutter. Bon, bah, je, vais pouvoir, je vais pouvoir interagir euh, di- ouais. directement.
0: Tu vas l'intégrer dans ton code et puis tu vas envoyer les images, si images, payer la base, tout ça. Enfin, c'est ouais c'est Exactement. vraiment. Euh... Alors, quels sont les av- euh, donc les avantages On a déjà donné, donné pas mal, mais <rire> si on peut résumer les avantages euh, du Bass.
1: Alors, les, les, les gros avantages, c'est quand même on n'a pas on n'a pas du tout à gérer le, l'infra, mm. ni le déploiement, ni l'autoscale. Et voilà, c'est, c'est là-dessus, c'est, c'est, en fait, c'est on frire, ouais. vraiment délégué totalement.
0: Voilà. Euh, en fait, même, ça. en fait, tu gères même pas de conteneur. Euh, toi, tu appelles le service et ça répond. Exactement. Euh, c'est pas à toi c'est direct, vraiment en
1: fait. full web. Full web, full web. Mm. Euh, un autre avantage, mine de rien, c'est que la plupart de ces services-là ont un, un ticket d'entrée au départ sur le pricing où euh, ils ont tous des, des, des offres free au départ. Quoi. Mm. Donc, mm. en fait, ils vont nous donner... Euh, là, on est sur Soupabase, par exemple. Euh, on a le droit à deux projets gratuits Mmh. avec euh, une, une base de données de 500 mégas et 1 giga de, de, de storage. Et on va limiter en, en bande passante. Mais euh, toute l'authentification, les appels de, de, de fonctions serverless, qu'on va parler euh, tout, après, mmh. mais euh, tous ces services-là, pour la plupart, ont, ont une offre free au départ. Ouais. Donc, euh, bah, c'est facile... Euh, et justement ouais, ils ont un, fait un ça en termes de marketing
0: c'est, bah, donne c'est coup, vraiment donne bien beaucoup que... après tu <rire> c'est, c'est la première dose en gros quoi
1: <rire> exactement c'est la première dose et euh, mais en mais d'un autre côté c'est aussi super free enfin c'est c'est, c'est faire en tout cas moi je trouve ça assez ouais. assez bien parce que si ton projet il, 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 la demande explose bah c'est, mmh c'est que tu as plutôt un bon problème donc euh, bah, tu as des clients qui vont payer ou pas mais euh, en tout cas euh, tu vas payer au, au fur et à mesure que tu vas consommer et donc euh, ton ticket ouais. d'entrée au départ euh, il, est, il est plutôt faible. Donc ça même, c'est euh, plutôt même la version pro euh,
0: enfin, je suis pas belle, je vois version pro 25 dollars par mois. C'est... ça reste très raisonnable. Hein, c'est...
1: Avec une base de données de 8 gigas, ouais, euh, hein. avant d'avoir 8 gigas <rire> de données, c'est, c'est, c'est déjà pas mal. Il y a 100 gigas de, de storage, euh, 2 millions d'invocations de, 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 Fortune, de, de tu, fonctions. Tu
0: peux y aller, hein. c'est ton service Donc, c'est euh, marche déjà hein, si tu arrives à appeler 2 millions de fonctions. C'est... Ouais.
1: Après, justement, c'est, c'est là où on vient toucher un peu la les limite. Ouais. ouais les, les, les inconvénients, c'est que ce n'est pas toujours open source donc euh, mmh. ça peut être un peu une boîte noire euh, type justement bah, Firebase qui, est, qui a été racheté par, ah. euh, par Google euh, il y a très longtemps déjà mmh. euh, donc c'est, ça marche super bien par contre euh, le choix de technologie sur la base de données c'est du NoSQL euh, ouais. donc bah, cette approche euh, ça peut convenir sur certains projets parfois c'est pas du tout adapté parfois c'est plus compliqué voilà, c'est un choix. Par contre, euh, on ne sait pas du tout ce que... C'est... Enfin, ça reste Google, quoi. Euh, ouais. D'où la, la, l'apparition de Superbase où, justement, ils, ils, se, mettent, euh, ils se mettent vraiment en mode frontal direct parce qu'ils disent que c'est euh, une alternative open source à Firebase. Ils ouais. sont ouais, un open source qui...
0: Superbase, complètement. Tu peux Absol- aller ouais, voir le code ouais, sur bon, GitHub tout ça.
1: Exactement, tu peux le, tu peux le self-hoster chez toi. Par contre, bah, c'est toi qui vas gérer ta machine. Soit tu utilises euh, leur version euh, cloud et tu leur mmh. et, et là,
0: euh, bah, ouais, top, hein. tu, tu, tu payes, tu,
1: tu payes, tu payes ou pas. Mmh. Donc euh, ça, c'est plutôt, c'est plutôt cool. Après, euh, alors là, je vais faire euh, la promo, mais euh, moi, je suis clairement convaincu et je trouve ça trop, trop bien de Enhost. Ouais. Enhost, euh, en fait, pour euh, boucler sur là où on avait euh, la, laissé avec euh, Asura justement. En fait, ils viennent utiliser la partie de de Asura pour toute la partie backend, crue, de génération d'API et ils viennent viennent mettre l'authentification et euh, le le file storage directement euh, pour bah, pour simplifier euh, tout ça. Donc, euh, bah ouais, c'est un, c'est, moi, c'est un produit que je, que je teste en ce moment-là il, mm. et je trouve ça trop, trop bien et vraiment euh, c'est ouais, super ouais. rapide. Après, il, il, ça, il peut y avoir une barrière à l'entrée parce que bah, la barrière à l'entrée, c'est sur la gestion de Asura. Quoi. Voilà. C'est, par contre, sur mm. la gestion des, des users et de, de l'authentification, ils ont un client un client JS qui marche super bien c'est hyper ouais. intuitif la, c'est une la doc est, est, est plutôt à un Soura bien, en fait. C'est
0: une exactement à Soura, c'est une donc tu dois gérer euh, Asura comme euh, tu le gères d'habitude et tu as Nhost ouais. en plus euh, qui ok exactement
1: et, 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 et exactement et du coup en fait t'as... là pour le coup on, tu vois sur sur le, le client JavaScript mmh. tu vas avoir bah, toute l'authentification euh, avec toutes les, tout, toutes les méthodes sign up euh, pour avoir le token euh, JWT avec euh, tous les droits qu'il y a à l'intérieur. Tu mmh. vas avoir le storage pour aller récupérer euh, tous tes fichiers ou uploader euh, tes fichiers. Et, euh, tu vas avoir des fonctions euh, as the service euh, et ton API GraphQL euh, classique qui va mmh. être géré par Asura. Et euh, quelque chose qu'on n'a pas dit sur tous ces services-là, parce que le backend, on dit, ok, c'est bien, mais euh, moi, mon, toute ma business logic, en fait, elle est spécifique. Et donc, bah, euh, je la mets où Souvent, ouais. c'est dans des, dans, dans des serverless euh, functions. Donc, c'est vraiment des, des, des fonctions qui vont être... Euh, envoyés et déployés pour vraiment exécuter euh, le, la, la, mé- une, la, la logique métier mmh. et donc euh, bah, tous ces services-là viennent provisionner justement des, des fonctions as-a-service pour euh, justement exécuter euh, toute la partie euh, business mmh. euh, m- métier quoi donc euh, ça okay. c'est plutôt euh, c'est plutôt, euh, c'est, plutôt euh, c'est plutôt intéressant pour, non, euh, je... Attends,
0: je voulais juste faire une aparté pour les euh, pour les gens qui nous écoutent qui, qui... Sont pas trop euh, au fait de ce que c'est une fonction serverless en fait. Euh, En fait, c'est une fonction qui qui tourne uniquement quand on l'appelle en fait. Donc elle est sur un serveur, on appelle une URL, cette fonction exécute ce qu'elle doit faire, elle renvoie une réponse, elle s'arrête. En gros, c'est ça une une fonction serverless. Mais mais hein. donc ça veut dire que c'est du serverless, mais il y a un serveur mais il y a quand même un serveur, Ouais, le mot n'est pas, <rire> pas très logique, mais il y a ouais. quand même un serveur, mais en gros ça t'a pas... voilà, c'est une fonction qui est, qui est toute seule, qui traîne sur un serveur AWS, quelque part dans le monde, qui est appelé via un endpoint et, et qui exécute au moment où on l'appelle en fait, donc c'est, c'est pour ça qu'on parle de fonction serverless, elle est attachée à aucun serveur en fait,
1: voilà, yep, et euh, un, autre, euh, un autre service qui marche aussi, c'est Upright euh, voilà. qui, pareil, qui peuvent être euh, self-hostés aussi, mais utilisés en, euh, en mode cloud. Et, euh, euh, je reviens euh, sur NOS
0: euh, qui peut être self-hosté oui. aussi pareil. Oui, absolument. Okay. Et open source aussi, pareil
1: Oui, totalement okay. open source. C'est, c'est vraiment dans leur, euh, dans leur ADN. D'accord. Et,
0: euh, et sur euh, NOS hein.
1: Exactement, c'est une, c'est une compagnie suédoise qui est assez récente, qui a, qui a, qui a bien grossi et qui, qui, qui est en pleine expansion. Euh, moi, j'ai testé quand c'était en V1, voilà, j'aurais pas, j'étais pas fou, totalement convaincu. Euh, mmh. Là, ils ont fait une levée de fonds, ils sont passés à la V2, ils sont encore en bêta, mais franche, voilà, c'est déjà, c'est déjà beaucoup plus solide beaucoup D'accord. plus euh, structuré. Euh, donc, euh, c'est, c'est top. C'est vraiment top. Et euh, un autre aussi, qui ça, 8Base, euh, toujours sur le même concept euh, mm. où on va avoir une interface graphique pour euh, bah, vraiment euh, construire euh, notre euh, notre, euh, notre application. Ça va créer des modèles alors euh, tendance ou pas euh, beaucoup font du, du GraphQL euh, mm. d'autres vont avoir du, des, des endpoints ou ils vont avoir un client euh, directement JS pour, pour interagir avec tout ça quoi. mais, euh, mais en, en tout cas il y a quand même pas mal de solutions qui nous permettent de, de faire des, des back-ends euh, hyper rapidement euh. alors plein de gens ne vont pas aimer hein, parce que euh, si, si c'est, c'est trop 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 magique et donc euh, ouais, ouais, bah ouais.
0: Euh, justement dans les inconvénients euh, je vois que tu avais marqué euh, à qui appartient les données
1: <rire> et ouais et ouais c'est, c'est, c'est toujours c'est toujours là, là c'est, la c'est question. toujours là, 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 la question quoi c'est que est-ce que leur propre infrastructure elle est basée euh, elle est basée où euh, est-ce que eux, ils sont responsables enfin voilà ils, ils, si tu veux plus on vient mettre d'intermédiaires et de couches Mmh. Avec la machine, euh, et bah, chaque, chaque partie en fait, va prendre ses responsabilités ou pas selon mmh. les conditions générales. Et du coup, c'est à nous d'aller euh, creuser à, à chaque surcouche qu'on installe, de voir euh, qui est responsable ouais. et qui détient, qu'est-ce qu'ils peuvent faire des données et, et tout ça. Et c'est souvent Donc, des euh, surcouches ouais, de c'est, AWS c'est en
0: plus. La plupart du temps, c'est Mais des surcouches ouais, de parce... euh, AWS. Quoi.
1: <rire> ben ouais, mais parce qu'en même temps, qui peut fournir des, des, des oui, infrastructures clair, ouais. à la volée comme ça, euh, yeah. en, en, en trois clics, euh, à part euh, les gros quoi.
0: Et après, euh, tu avais aussi. Alors je sais que vois, si je prends l'exemple d'AWS, je sais que c'est compliqué. T'as des... Si tu es sur AWS, tu as des choses qui sont vraiment euh, liées à AWS et tu as du mal à migrer si tu vas aller sur Google par exemple ou Azure. Il y a vraiment des systèmes qui sont spécifiques à chaque euh, host en fait. Est-ce que là, par exemple, c'est facile de migrer de, de Supabase à Enhost ou est-ce que les fonctions fonctionnent de la même chose ou c'est vraiment compliqué de changer de,
1: bah, de En fait, euh, de toute façon, chaque client va avoir euh, sa, sa terminologie. Quoi. Mmh. Donc, euh, par exemple, sur, sur, sur Supabase, euh, la, la façon dont tu vas appeler euh, les, tes, tes, tes modèles et tes champs mmh. vont, 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 vont changer. Donc, euh, si vraiment tu veux te détacher de Supabase, euh, la, l'avantage, c'est que ta base de données, elle est, elle est détachée. Mmh. Donc, euh, bah, ta, ta base de données, elle est, elle est en post bah, ouais. Si tu veux changer, euh, si tu veux le migrer vers un autre service, ça risque d'être peut-être compliqué, quoique, euh, ouais. à la limite, euh, ta source de vérité, ça va être euh, ta base de données. Donc, mmh. euh, tu tu, tu, tu supprimes ton ton service et tu replugues ta base de données sur un un autre service et tu recrées, toi, ton ton API sur comment tu vas requêter toutes tes données. Et dans ce cas-là, oui, tu tu, tu peux le faire. Mais mais n'oublions pas que la la source de vérité, elle va être euh, sur sur, sur ta base de données. Et la manière dont tu vas appeler les choses, bah, ça va être propre à à ton client. Hashtag euh, ton service. euh, C'est
0: quand même quelque euh, chose à... À réfléchir avant de s'engager vraiment sur un bien projet, sûr. sur un service, tu vois. Mais en ouais.
1: fait, je pense qu'avant de partir sur des services comme mmh. ça, il faut bien comprendre les, les limites du projet pour savoir en fait, jusqu'à où on va pouvoir aller avec ce type de service-là. Quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, ok, peut-être qu'au départ, ça va être super bien pour faire un POC ou une Proof of Concept ou un MVP, une version 1 et on on teste le produit, on on voit qu'il y a une traction, on peut passer sur sur une V2, et là, bah, dans la V2, on passera sur une autre autre technologie. Par contre, le le gros avantage que je vois, c'est la vitesse avec laquelle on peut déployer euh, ce ce type de de, de solution, ou si on sait que le projet est est de toute façon euh, voué à à, à ne pas exploser parce que ça restera... euh, dans mmh. un petit giron, euh, bah, peut-être que ce type de service-là peut largement suffire. Et donc, on n'aura pas besoin de faire des, 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 des migrations euh, de, 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 de technologies parce que le projet, par définition, il, il est déjà limité. Quoi. Donc, euh, en fait, je pense que pour, euh, si, si on essaye un peu de prendre un tout petit peu plus de, de distance et de recul par rapport à tout ce qu'on vient de dire depuis, euh, depuis le début de l'émission, où je, pense, je pense qu'il n'y a pas de, de, de bonne technologie... Euh, ou de mauvaise technologie non, mais non. mais je mais je pense que il faut bien comprendre en fait le, le scope et euh, le périmètre du projet ouais. pour choisir euh, la, la bonne technologie oui. mais aussi l'équipe quoi. parce que euh, si en face, on fait on n'a pas les, les, les bonnes personnes pour utiliser les les bonnes techno bah ça va pas faire quoi on, on dit souvent que la bonne techno c'est celle qu'on maîtrise et, 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 et je pense que c'est, c'est super important. Euh, pareil sur, sur l'hébergement ou sur la mise en place de, de back-end automatisé euh, sur, sur, sur des basses. Bah, si, on, si, si justement, on, c'est, c'est pas bien calibré, euh, ouais, on est sûr de se planter. Quoi.
0: Mm. Ok. Non, mais c'est, ouais, c'est pas mal. Hein. Ça, 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 ça permet. Enfin, je vois, ça correspond euh, vraiment. Euh, tu as une petite équipe euh, avec des devs front, tu vois, qui sont capables de développer une API, tout ça, avec des outils comme ça. C'est vraiment, euh, c'est vraiment bien. Quoi. C'est, c'est pratique, c'est efficace. Bon produit.
1: Carrément, <rire> oui. carrément. Après, il, il faut tester quoi, et pour, pour si des devs veulent se lancer sur des, sur des side projects euh, ou euh, voilà, pour tester et tout. C'est, 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 c'est juste. Euh... Enfin, c'est fait pour ça. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quoi. Okay. C'est extraordinaire. <rire> Convaincu à 100%. <rire> ouais, mais clairement. clairement. Après, euh, moi, je suis dans une configuration où je, je suis tout seul. quoi. Je, je suis tout seul. Et donc, euh, si je gère mon client euh, qui est souvent petit, bah oui, je vais m'appuyer euh, là-dessus. Et ça va être vachement, vachement pratique. Et pour, pour avoir intégré des, des équipes, des petites équipes où il y a. 2, 3, 4 devs où euh, ils gèrent toute leur infrastructure sur Azure, ça leur coûte les yeux de la tête et euh, tous les devs transpirent euh, pour rentrer dans la doc et personne ne veut c'est rien clair. toucher parce que c'est en place et personne ne veut rien toucher et ça Touche coûte pas. super cher à la boîte. Pas, ça marche. <rire> et, et, et en fait, bah, c'est, c'est un frein à la productivité, mm. c'est un frein à l'épanouissement des devs parce que les gars, ils doivent, ils doivent se palucher la, la doc de Azure. Euh, et de savoir comment ça marche, comment c'est hyper compliqué. Et donc, ouais. en fait, ils perdent, en... ils perdent vachement en agilité et sur le développement de features pour faire évoluer le produit. Et donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment bien calibrer le projet et pour trouver le, le bon outil pour déployer notre application avec le bon outil selon la, la taille de l'équipe, la taille du projet et ça c'est des choix qu'on fait en, au départ quoi et si ouais. les mauvais choix sont faits bah, ça, ça coûte cher ça coûte très très cher en, en temps et oui, on argent
0: a... après c'est sûr ok et euh, donc on passe à la dernière catégorie yep des services de hosting euh, on a appelé ça les serverless pass c'est, c'est un peu comme ça que ça s'appelle je pense euh, c'est comme des passes, sauf que ça, mode, ça fonctionne en mode serverless. Euh, donc euh, là-dedans, c'est tout ce qui est euh, Vercel, Netlify, euh, Stormkit. Enfin, je cite déjà les, les, les services qui existent qu'on a, qu'on a, qu'on a listés. Euh, donc en gros, bah, c'est un peu comme les conteneurs. Tu déploies ton application, sauf que derrière, c'est pas un conteneur que tu vas gérer. C'est, euh, c'est le service en fait qui gère lui-même des, des fonctions serverless qui sont souvent sur AWS. Et euh, voilà, c'est pour ça que ça fait un pass serverless.
1: Ok. Et donc, du coup, euh, ça, c'est Vercel. Parce qu'en fait, euh, Vercel et Netlify, qu'on connaît euh, beaucoup, ou Cloudflare, à à, à la base, en fait, c'est plutôt des des, des hébergeurs euh, front, en fait.
0: Ouais, c'est principalement. Alors, oui, à la base, c'était vraiment. euh, Netlify, c'était clairement euh, un hébergeur front. Qui faisait plutôt même du statique à la base, vraiment euh, il y avait très peu. C'est dernièrement qu'ils ont rajouté toutes les toutes les fonctions serverless et tout ce qui est euh, ils sont adaptés aussi euh, pour faire fonctionner Next.js qui fonctionne aussi maintenant avec un, un mode hybride avec régénération des pages, etc. Ce qui n'était pas nécessaire quand ils déployaient que du statique. Euh, Versel a toujours fait quand même du, du, du back end en fait avec des serverless. Depuis toujours, ils, parce qu'ils avaient déjà dès le début sur Next.js, c'était déjà de, du server side rendering, donc tu avais quand même du du node qui tournait derrière. Vercel a toujours fait du serverless, euh, mais euh, ouais, c'est vraiment ils se sont adaptés au fur et à mesure. Alors c'est marrant parce que c'est des services qui ont tendance à plutôt s'adapter au framework, à l'évolution des frameworks euh, au fur et à mesure voilà qu'il y a des, nou, des nouvelles fonctionnalités qui, qui changent, qui évoluent. Et voilà, ouais, comme je disais, voilà, euh, depuis voilà Netlify, ils ont tendance aussi à suivre, tu vois, euh, ils ont fait des gros efforts pour euh, adapter Next.js pour que ça tourne sur Netlify. Et ça, quand tu déploies un Next.js sur euh, Netlify, ça va te déployer plein de fonctions, tout ça, qui vont pouvoir te faire des, ces cette, cette euh, ce service Node qui tourne derrière un serveur saillant il y a Donc, okay. ouais.
1: Et pour le coup, il n'y a pas de mystère, mais je suis très, très vu et très nuxt. Euh, <rire> en fait, la version 3 euh, va bientôt sortir. Ils sont en RC2 maintenant. Ouais. Et euh, en fait, toute la partie, toute la partie serveur et, euh, se fait sans, avec zéro, euh, zéro configuration. Quoi. C'est-à-dire qu'on déploie sur Netlify, qui est à la base mm. euh, un rendu euh, vraiment client, Ouais. Et euh, tout, toutes les parties serveurs vont être euh, auto-montées et euh, vont être uh, interprétées en fonction as the service mmh. Et ça, sans aucune configuration. Et donc, ça, c'est très, très. Enfin, c'est, c'est ouf, quoi. Ouais,
0: c'est ça. C'est, c'est, ça. C'est, c'est, c'est là où tu vois le travail qui, qui, euh, que ces sociétés font derrière. C'est que vraiment, ils, ils adaptent la plateforme au, au framework, comme, euh, comme Next, tu vois. Ils ont un système qui a est, qui est complètement changé, donc ils ont adapté, donc ils proposent des nouveautés. Euh, Versel, ils ont. Ouais.
1: La vraie question, c'est est-ce que c'est les plateformes qui font évoluer les frameworks ou c'est les frameworks qui font évoluer les plateformes Non. En fait, on... Est-ce qu'il n'y a pas un, un cercle vertueux où les deux, en fait, se tirent la bourre, et, enfin, pas se tirer la bourre, mais euh, offrent des, des, des services euh, Parce ah, qu'en fait, que... ouais. si, si, la, si la plateforme a un, dé, a un déploiement hyper facile, euh, pour un framework particulier, bah, les gens qui utilisent ce framework vont plutôt s'orienter vers cette, vers cette plateforme-là. Et euh, inversement, si le, le, le framework est super facile à déployer, bah, en fait, c'est, si tu veux, c'est un cercle virtueux pour, pour les deux, non
0: bah, Pour moi, c'est, c'est vraiment la plateforme qui s'adapte au framework. Vraiment. Okay. Et on le voit au fur okay. et à mesure que, que les frameworks évoluent. On voit les, les nouvelles features qui arrivent sur sur les services en fait à chaque fois et euh, ça, à chaque fois hein, dès que tu as une évolution de, du framework bam ils il rajoute des fonctionnalités à coup d'annonce, de, d'email et tout ça pour dire ah, on prend ça en charge on prend ça en charge tu vois c'est vraiment les plateformes elles évoluent au fur et à mesure que les frameworks évoluent donc euh, okay. ce voilà c'est sûr hein, sûr et certain et euh, okay. ils suivent les tendances ils suivent les demandes, quoi. Quoi. et on voit aussi l'évolution on voit aussi de la, l'évolution de la Jamstack alors, on utilise encore ce terme, mais il est temps à, à disparaître. Ouais. <rire> mais on, on, on voit l'évolution de la Jamstack qui part, euh, les sites statiques qui partent sur du server-side rendering, j'en parle à chaque fois. Et on voit d- donc les plateformes qui, euh, fur et à mesure, bah, pro- proposent des fonctions euh, Edge, etc., euh, voilà, qui sont disponibles maintenant euh, sur Netlify. Tout ça. Enfin, c'est ça évolue
1: mais après sur sur, sur, sur ces, tous ces modes de rendu spécifiques oui. c'est vrai que parfois on, on, s'y, perd on s'y perd un peu ouais. Et ouais, à, à la limite on, 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 on fera un épisode où on prendra un peu le temps de, de venir expliquer c'est, c'est quoi le, le, le client-side rendering, le, le SSR le, ouais. la, la réhydratation le edge computing tout ça qui, c'est, c'est des termes un, un peu barbares Et, beaucoup est-ce que c'est ouais. est-ce, il ouais, y a beaucoup, beaucoup d'acronymes, mais en fait, il faut comprendre la technologie derrière. Et comme ça, on, on peut voir à quoi ça sert et, et, et comment c'est structuré, quoi.
0: Ouais, euh, clairement. Et en plus, toi, tu parles de plateformes qui s'adaptent au framework. Et j'ai eu le cas, euh, bah, justement, comme euh, ce que je parlais tout à l'heure, hein, à un moment donné, comme j'ai, comme j'ai cherché euh, un hébergement pour une Next.js. Et c'est là où je me suis rendu compte que Next.js, tu pas forcément l'héberge partout. Euh, par exemple j'ai essayé sur euh, Amazon euh, AWS Amplify donc c'est un service qui permet de un peu à la à la de déployer une application euh, facilement avec une interface qui est plutôt euh, facile à comprendre et ben pour le coup il prenait pas NextJS version 12 il prenait que la version 11 donc c'était pas compatible dans la dans la avec les fonctionnalités qu'on utilisait. Euh, j'ai eu le même problème sur alors il y a un, un acteur suisse qui a Zurich qui s'appelle Stormkit il ne euh, prenait pas tout en charge sur Next.js 12. Donc, tu vois, tu as vraiment euh, une adaptation des plateformes qui, euh, qui est obligatoire en fait pour prendre en charge du framework. OK. Et Stormkit, tu dis ouais, Stormkit, c'est un acteur qui est à Zurich, donc en Suisse, euh, qui est pas mal. Et euh, voilà, ce petit acteur euh, européen qui propose un système de déploiement... Euh, qui tourne okay. sur euh, AWS, évidemment. <rire> et... D'ailleurs, okay, je en fait, un petit peu, c'est... je crois que j'ai vu. Euh...
1: C'est une surcouche, en fait, de, de AWS, c'est ça
0: euh, ouais, ouais, c'est une surcouche, ouais, comme euh, la plupart des outils, de toute façon. Hein. Ok. Il me semble que j'ai vu Sébastien les. juste un peu plus bas. Vas-y, descends sur le site, s'il te plaît. Euh, tac. Ah oui, c'est... il a... est <rire> là. Ok.
1: Et donc, il y a Nuxt et euh, il y a d'autres, d'autres boîtes qui, qui testent euh, ça. Ok. Ouais. Et, et pourtant, en fait, euh, ils annoncent comme quoi ils, ils gèrent Next.
0: Ouais, mais pas toutes les fonctionnalités comme le. le la réhydratation. L'incré- c'est, ouais, non, c'est l'incrémental. Euh, okay. euh, la régénération des pages, en fait, qui est proposée sur euh, Next.js. Et ça, ils le prenaient pas en compte. Encore, euh, il y a encore un, un, un mois, deux mois, mais peut-être qu'après, ils ont travaillé et que maintenant, c'est pris en compte. Mais voilà, il y a toujours. Ça demande vraiment, on ça demande vraiment un effort euh, des plateformes de prendre en charge. Euh, parce qu'en fait, eux, leur euh, leur plus value par rapport à tout ce qu'on a discuté avant, en fait, c'est que vraiment en trois clics, tu peux déployer l'application. C'est euh, c'est juste okay. incroyable. En fait, quand tu quand tu montres euh, ce genre de service à un développeur qui a jamais utilisé ce système, euh, la première fois, c'est la réaction, elle est waouh, wow, c'est incroyable en deux clics, ouais, et j'ai, bah, j'ai linké mon GitHub et c'est déjà déployé, il y a une URL, il y a tout, enfin j'ai rien à faire en fait, c'est, c'est juste magique.
1: Et là il va dire ouais mais tu vas me mettre au chômage, tout.
0: <rire> ah non, la plupart du temps non parce que ça améliore vraiment bon, l'expérience bien. développeur. Et pff, honnêtement, qui enfin qui aime faire du serveur enfin des... <rire> C'est, c'est Après, pas... il
1: voilà, y a des gens qui sont dédiés à ça et ils ont fait ça pendant des Il y a des gens dédiés des qui aiment
0: ça, mais euh, qui sont plutôt à l'aise sur la, les, cons- les consoles, tout ça. Mais sinon, la plupart des développeurs, ils n'aiment pas ça. Quoi.
1: Franchement. Et euh, On en avait déjà parlé euh, dans, dans l'épisode sur les news, mais il euh, mmh. y a un service de Flight Control justement pour, euh, qui, qui ouais. vient se mettre en surcouche de, de AWS parce que c'est un viol visuel. La, la commande la graphique de, 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 de Amazon <rire> ou, ou, euh, ou alors c'est de la configuration YAML donc peut-être qu'on n'a pas envie de, de passer par là non plus non, du coup ouais. le, le juste intermédiaire c'est justement il, un, un truc qui, qui
0: vient se mettre entre les deux ouais. et que ça, ça, ça s'appelle Flight Control alors c'est, ouais, c'est, c'est un, bah en fait tu vas me dire y a pas, quelle est la différence avec, euh, avec Vercel ou Netlify puisque c'est un peu la même chose c'est, c'est une interface qui est branchée à AWS en fait, la différence principale, c'est, c'est que eux, tout est transparent. En fait, euh, en fait tu vas payer AWS, euh, ta facture classique, et eux, ils prennent un pourcentage dessus voilà, en utilisant leur interface. Donc, voilà, tout simplement, c'est juste okay. une interface qui te permet de déployer facilement. Et euh, tu payes, ils prennent euh, juste un pourcentage. Quoi. C'est un intermédiaire, en gros, quoi, une, une surcouche. Euh. Donc, c'est ça la grosse différence. Il ouais, y a un acteur français qui s'appelle Covry. Par contre, et qui, euh, fait, je baisser, qui euh, est, euh, fait ça. Okay. Je vais essayer fly. Du ce, coup, je connecte mon GitHub,
1: je ouais. déploie, et ça, va, ça va, ça va, ça va se runner sur, ça va se run sur AWS Digital Ocean ou, voilà, tu peux ou Skyway ouais. et, et après ça ça auto directement. Ouais. C'est pas okay. Et donc pareil et le pricing c'est matin euh, bah, trois être...
0: users. En fait, des c'est des au
1: déploiement. Des... Ok. En fait, ça va être, tu, tu vas avoir euh, soit tu es limité ah, sur ton nombre de déploiements ouais. par mois, et après, euh, tu vas avoir autant d'applications, tu peux, euh, tu peux les payer euh, au nombre. En fait, c'est surtout au nombre de déploiements quoi, que tu vas payer hum. euh, au nombre de déploiements que tu fais. quoi. Ouais, ouais bah, c'est intéressant. C'est, euh,
0: c'est pas mal, ouais. Ça, par c'est contre, un petit c'est pas eux c'est... qui
1: gèrent l'hébergement, quoi. C'est, toi, tu ouais. gères ton dé- tu, tu mets tes, 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 tes credentials euh, sur AWS tu payes ta facture euh, sur AWS et eux, ils gèrent euh, ils gèrent tout le reste. quoi.
0: Ouais c'est un petit peu différent, euh, Covery, par rapport à Flight Control. Où vraiment, Fly Control, ils okay. prennent euh, un pourcentage. Covery, tu payes quand même le service et tu payes en, en plus AWS. Mais euh, ouais, c'est pas mal aussi. C'est une surcouche euh, qui te permet de... Après, tu vois le, le, le compte free, quand tu vois 100 dé- déploiements euh, par mois, pff, enfin, sur certains sites, euh, s'ils déploient euh, 4 oui. fois dans le mois, pff, c'est, c'est le bout du monde. Quoi. Sur certains petits sites,
1: mais la question c'est est-ce qu'on déploie le vendredi?
0: <rire> bah, si tu as fait tes tests <rire> et que tu es sûr que ça marche, normalement tu déploies le vendredi. <rire> ouais, oui. Tu
1: peux mais comme ça tu pars
0: serein. Tu pars serein.
1: Yes euh, bah, beaucoup, d'infos, euh, ouais. beaucoup d'infos beaucoup d'infos, euh, beaucoup de services euh, à, à tester euh, et euh, hyper hyper intéressant tout ça hyper intéressant ouais,
0: ouais, ouais. donc on voit que en bon, majorité euh, services US mais il y a quand même quelques acteurs français qui sont qui offrent des bons services donc faut pas hésiter à, à les tester quoi. Clever Cloud Scaleway euh, Scalingo enfin tous ces services-là qui sont euh, européens et euh, qui offrent des bons services
1: voilà. et de toute façon on, on mettra toutes les euh, toutes les références de tous ces services-là on, on les mettra dans, dans les liens de l'épisode mmh. Ça marche. clairement Eh ben, un grand merci à tous. Euh, merci d'être resté jusqu'au bout. Pensez à mettre un petit pouce, euh, ouais. un petit like, Partez, partagez euh, l'épisode euh, ou le podcast avec vos collègues, euh, avec euh, vos amis. Et euh, s'ils sont devs, s'ils sont pas devs, ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux, <rire> <C'est> mais... <clair. rire> mais mais voilà, ça nous aide beaucoup et c'est super cool. Yes. Un grand merci à tous. Merci. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.
0: Retrouvez w slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.